0: Boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma Terça Literária da União Brasileira de Escritores. Nossas Terças Literárias começaram em março de 2020, no contexto da pandemia, e agora já são uma tradição da nossa entidade. Nossas Terças acontecem, claro, às terças-feiras, às 19 horas, com transmissão pelo Zoom e pelo YouTube, tem passado por aqui grandes nomes da literatura brasileira contemporânea e essas entrevistas ficam disponíveis em nossas páginas. Aqui no próprio, no próprio YouTube, logo que a, ter, a entrevista termina, o YouTube leva alguns minutos, mas ele já sobe, é, ele já deixa lá a entrevista prontinha. Então, quem, quem é, não puder assistir ao vivo, pode assistir logo depois, no horário que for mais conveniente, e também dá para ouvir as entrevistas no Spotify, é, no formato de podcast. Antes da gente começar, queria dar aqui a grande notícia que já circulou na imprensa, já circulou é, entre os associados da UBE, que é a notícia de que o padre Júlio Lancelotti é o vencedor do Prêmio Intelectual do Ano, o Troféu Jucapato de 2022, organizado pela União Brasileira de Escritores. Um... Padre Júlio Lancelotti receberá o troféu das mãos da cartunista Laerte Coutinho, que foi a ganhadora no ano passado, numa data que a gente ainda não decidiu, mas assim que a gente tiver a data, a gente divulga para todo mundo estar presente. É... Padre Júlio Lancelotti ganhou em votação realizada pelos sócios da UBE. Ele publicou em 2021 o livro Tinha uma Pedra no Meio do Caminho e estava concorrendo ao prêmio Jucapato, com a jornalista Eliane Brum, o biógrafo Fernando Moraes, o jornalista Laurentino Gomes e a autora e tradutora Marina Colassante. Na obra, é, é, essa obra publicada no ano passado, é, o padre Júlio relata a sua trajetória de 36 anos ao lado das pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Então, eu queria dar essa notícia, quer dizer, já circulou bastante, mas queria dar essa notícia aqui por esse canal em que a gente conversa tanto com os associados quanto com o público em geral, é, e chamar o Ricardo Ramos Filho para abrir a nossa noite, dar as boas-vindas para a nossa convidada de hoje, e, se possível, dar uma palavra aí sobre o Padre Júlio.
1: É, eu hoje, é, hoje me chamaram, conversei com, com muita gente, dei algumas entrevistas, realmente a, o entusiasmo pelo, é, por ele ter ganho o prêmio é muito grande. E o meu, particularmente, é, é também grande demais. Eu acho que, vivendo no país que a gente vive, passando pelo momento que a gente passa, é um governo que despreza o, o pobre de uma maneira geral, eu não tem nenhum cuidado por ele, que despreza os moradores de rua. É, a gente tem no, no, no padre Júlio um homem que, com, com muito amor e, e, e de uma forma religiosa, como deve ser, devem ser os religiosos, não esses religiosos mercantilistas que, que apoiam o Bolsonaro, é, tem feito um, uma atividade, eu diria santa, eu considero... O, o padre Júlio, um, 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 um santo homem, né? Então, estou muito feliz com isso. E, prosseguindo, boa noite a todos. Muito bom encontrar vocês aqui. Feliz de estar com a Cláudia. Fazia já um tempinho que eu não via a Cláudia, né, Cláudia? Acho que,
2: isso.
1: É, acho que a gente se viu antes da pandemia, né? No, antes
2: da pandemia, durante. No, no, durante foi um uma, prêmio, a gente um... fez um
1: prêmio São Paulo juntos. Né? Isso,
2: exatamente. É, é,
1: é, 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 depois mudou o governo e o Prêmio São Paulo eu não, não fui mais. É, então é isso. Seja bem-vinda, OBS é a sua casa. A gente tem muito prazer em te receber. Tenho certeza que a conversa vai ser uma delícia. Beijos gerais.
2: Eu agradeço o convite. agradeço a, É uma honra estar aqui falando com vocês. Eu nunca imaginei estar nessa posição, é, de estar falando com, com pessoas é, sobre o meu trabalho, até porque eu sempre trabalhei do outro lado do balcão, eu sempre trabalhei em editoras, colocando o autor para cima... E, e de repente eu virei autora, escrevi um livro, e agora estou falando sobre ele, agora eu estou colocando a cara é, para ser vista, para mim é uma posição bem diferente, mas é, é muito legal também. <risos>
0: que legal. É, seja muito bem-vinda, Cláudia. Antes da gente começar a entrevista, eu só queria pedir para o Ricardo Fernandes, que é o nosso vice-presidente, também dar um alô para todo mundo. Ele faz, o Ricardo Fernandes faz a, a mediação, na segunda parte. Diga lá, Ricardo Fernandes.
3: Boa noite, Cláudia. Prazer estar ouvindo essa entrevista. Aqui. É, boa noite a todos do Zoom e do YouTube. Eu estou acompanhando aqui, já tem bastante gente no, no YouTube, viu, Cláudia? O pessoal está entrando. E, Legal. É como a gente falou, a partir da, de, na parte final da entrevista, eu vou ler as perguntas do pessoal do, do Zoom e do YouTube e conversar e repassar para você. É. Desejo uma ótima entrevista para todos aqui.
0: Obrigada. Obrigado, Ricardo. Vou apresentar a Cláudia. Cláudia Abeling, nascida em 1965, é editora e tradutora e atuou em diversas editoras paulistanas e também em Frankfurt, na Alemanha. Ela foi duas vezes finalista do Prêmio Jabuti na categoria tradução. Em 2019, ela reuniu algumas narrativas curtas e poemas num livro cujo título é Plunge, Plunge, mas eu vou mostrar aqui na tela. É, como, como, como se escreve Para o pessoal que está nos assistindo Poder é, observar eu, eu vou colocar na tela para vocês A capa do livro Está aparecendo para vocês?
4: Sim, tá é, sim
0: É do site da Quelônio Que é a editora Então, é, é, claro A gente pode dizer O título é Planje Plange Mas ele tem aqui essa, é, Os dois pontos entre as letras Tá bom? É, pela editora Quelônio Sua entrevistadora é a Sandra Seja muito bem-vinda, Cláudia Sua entrevistadora é a Sandra Boa, Boa noite. noite, Sandra Boa noite Eu você aqui. E a gente funciona da seguinte maneira, Cláudia Normalmente a entrevista da, da Entrevistadora e entrevistado Só vocês duas é, Entrevistadora e entrevistada Vai até mais ou menos 15 para as 8 10 para as 8 se vocês se empolgarem muito, eu dou um aviso aqui. Falo, ó, cuidado. Pra... <risos> eu sempre dou um, faço esse papel. E aí o Ricardo Fernandes é, é, vai recolher aí algumas perguntas do público, ou aqui na sala do Zoom, ou o pessoal que está no YouTube. E aí a gente sempre encerra entre 8h10 e, e 8h15. E Pode ser assim? Perfeito. Ou entrevista para vocês. Obrigado.
4: Cláudia. Antes de mais nada, é um prazer enorme estar com você, você é uma pessoa queridíssima. A gente trabalhou juntas na Globo, fomos companheiras em Frankfurt, enfim, dividimos situações muito gostosas, né? fomos à ópera juntas, então exatamente. a Cláudia é uma pessoa do meu coração e uma super profissional, né? Basta ver a biografia dela, ela tem uma pós-graduação em formação de escritores e ela fez a USP, ela fez... Você uh, é bacharel né? pela USP, é isso, né? Sim, eu, eu cursei Social.
2: editoração na ECA.
4: Isso. E a Cláudia ela tem um portfólio de, de traduções que é uma coisa incrível maravilhosa, né? de, realmente de dar inveja. A Cláudia passou por todas as fases do livro, né? desde a chegada do manuscrito, seleção de manuscrito, edição, tudo. Quer dizer, ela passou por todas as, uh, as fases da edição e trabalhou com autores, claro, muitos. E, no final, ela acabou vindo. Eu convidei, Convidamos a Cláudia para vir aqui, eu a chamei para vir aqui, porque ela hoje é uma autora também, quer dizer, ela fechou o ciclo, né? ela era editora, preparadora, tradutora, parará, e agora autora. Então, uh, o livro dela é um livro incrível, ela, por enquanto, é uma autora de um único livro, mas é um livro absolutamente maravilhoso, imprescindível, inteligente, e que me tocou muito. Então, eu, eu vou fazer algumas perguntas para a Cláudia, né? Cláudia, vou te perguntar coisas que são tranquilas. Eu só queria ressaltar que a Cláudia é uma grande, o, o Rogério já disse que ela é uma grande tradutora do alemão, né? com jab, indicação de jabuti e tudo, e nem um pouco fraca, né? Porque ela já traduziu Walter Benjamin, para boi tempo. Cláudia, meu alemão é. Você sabe, né? Vou. Eilenberger, para Todavia, depois ela, ela traduziu o Wolfgang Herrdorf para Laúde e assim vai. O Ingrid Kertz, né, que é um, um, um autor húngaro muito bom, depois o Andrea Latsko. O Latsko eu acho que é húngaro também, né, Cláudia? É, tem uma ascendência húngara, mas esses, esses
2: livros de autores húngaros é difícil achar tradutor que traduza direto do húngaro, né? Sim. Então, algumas vezes as editoras, elas como é, elas podem, por é, negociação com as editoras originais, traduzir do original alemão, porque eles ah. acham que a, a, a,
4: essa passagem do húngaro para o alemão em geral é, é mais ou menos fiel. Entendi. Então, a, a Cláudia... E, e também ela tem uma coleção de, de editoras, né? que vai da Carambaia, a Planeta, a Companhia das Letras, a Laude a Estação Liberdade, a Todavia, a Boitempo. E, a, bom, ela traduziu Thomas Mann, né? Então, é, quer dizer, mostra que veio. né As obras da Herta Miller, que ela traduziu para Globo, né? E que é o Prêmio Nobel o Egon Schill e, e outros tantos né? eu queria ressaltar uma tradução da Cláudia, invertendo um pouco falando antes das traduções que eu acho que é muito importante que é um livro que me tocou profundamente e que eu fiquei assim impactada eu ganhei de um amigo e realmente foi incrível aí quando eu fui ver a tradução da Cláudia é morrer sozinho em Berlim saiu pela Estação Liberdade, é do Hans Falada, que é um pseudônimo, e que é um alemão. Esse livro é um livro incrível, incrível, escrito logo no final da guerra, quando a Alemanha já estava separada, né Cláudia, e é um livro muito marcante. Ele é uma ficção, mas você tem certeza que você está vivendo aquelas situações. E, claro, né, a Cláudia foi a tradutora dessa beleza de livro. Foi um livro que foi, para mim, a lista dos mais uh, dos meus preferidos. Ela também traduziu o Munich para o goethe Institute uh, em 2009, que são trechos inéditos no Brasil. Bom, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a tua atuação como tradutora, porque eu acho que ela é muito importante, né? Eh, traduzir Thomas Mann não é para qualquer um, então e todos esses autores, eu acho que merece um destaque aí na nossa entrevista, a tua atuação como tradutora. Como editora, a gente sabe que você foi uma super editora, participou do Prêmio São Paulo como, como jurada, com o Ricardo, né? então isso tudo já sabemos. Bom, Cláudia, eu faço sempre uma pergunta que eu acho interessante, para os entrevistados, eu quero saber quais foram as tuas principais influências literárias, quais foram os livros que te marcaram? Olha, Na... Sandra, essa é uma pergunta difícil, né? Porque
2: assim, os livros marcam diferentes livros marcam em diferentes épocas da vida. É, eu tive livros que me marcaram muito quando eu era jovem, livros que me marcaram muito quando eu era é, mais adulta e agora nessa adultícia aqui, tem outros, mas eu acho que puxando um pouquinho agora para nossa entrevista e para a questão da escrita, uma, uma autora que me marcou muito foi a Lídia Davis, com as suas escritas curtas, as narrativas muito breves, muito pungentes, e eu pensei assim, uau, dá para escrever assim? Dá para ser, porque eu sempre tive muita, eu sou uma pessoa ansiosa, eu posso ter uma essa, um semblante meio tranquilo, mas assim por dentro eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu não consigo escrever coisas longas, eu não consigo me ficar é, preparando muito o bote, sabe? Eu tenho que logo dizer aqui o que, que eu quero falar. Então, então, essas narrativas breves, para mim, é, combinaram muito com esse, meu, com esse meu estilo e com essa minha vontade de escrever, veio
4: é, muito com a Lídia Davis. Bacana. E, Cláudia, você foi uma leitora precoce? Você lê desde que você era pequena ou foi uma coisa que você foi adquirindo e mais tarde você ficou uma, uma aficionada da leitura?
2: Eu fui uma leitora precoce, não de livros, fui uma leitora precoce de quadrinhos, quadrinhos do, do Disney. E daí eu passei para a Agatha Christie, isso quando eu era criança. E depois, e depois entrei para uma literatura um pouco mais, mais séria, diríamos assim. Mas eu lembro que eu sempre li tudo, desde bula de remédio até... É, etiqueta de alguma coisa ou nas garrafas ou o que está escrito lá, nas embalagens eu tô, meus olhos sempre procuram por umas palavrinhas
4: Legal, quer dizer que já é um caso de amor antigo, né? Já. E você lia em alemão e português, porque você vem de não, uma não casa não, eu alemã, Não, não, né?
2: só em português só em português alemão eu aprendi em casa de ouvido é, de, de ouvir falar, nunca tinha visto nada escrito em alemão. Daí, quando eu, aos 10 anos de idade, claro, já alfabetizada em português, eu fui para uma escola que tinha alemão como língua estrangeira, eu, me, pela primeira vez na vida, me sentia analfabeta, porque me mostraram aquela coisa escrita, eu não sabia o que era aquilo. É, eu, tive, eu comecei a ler aquilo com, a, com os valores das letras em português, né? não fazia sentido nenhum. Daí, primeiro, eu tive que aprender a, a ler em alemão e daí eu comecei a ler em alemão. Meu alemão melhorou muito quando eu fui... Eu passei um ano em Frankfurt, no finalzinho de no, dos anos 90... Uh, não, finalzinho dos anos 80, eu, eu fui estagiária da Fundação Bertelsmann e daí eu passei três meses numa editora em Frankfurt, é, sendo estagiária, depois mais seis meses trabalhando numa outra editora, é, a editora Vitorio Klosterman, e, e daí, claro, daí vivendo no lugar e, e tendo que me virar com alemão, daí o alemão é, ficou bastante razoável, tá. saiu daquele alemão de cozinha, eu tenho até uma anedota, que eu costumo contar, que assim, é assim, na minha primeira semana, da, no meu estágio lá, eu saí com o pessoal da editora, e me deixaram lá no lugar que eu estava hospedada, e eu me despedi no carro, assim, com uma fórmula, que eu sempre escutava falar em casa, né? Me despedi com a fórmula, ah, foi muito agradável a noite, assim, com vocês, e o pessoal começou a rir no carro, assim, falar assim, nossa, minha avó fala assim, falei, a minha também. <risos> A língua é uma coisa viva, né? E assim, eu não sabia como jovens se despediam. Eu falava, eu me despedi como minha avó se despedia. Eles acharam engraçadíssimo, mas é isso.
4: Certo. Isso acontece com todo mundo que, uh, que vive numa, numa, numa casa estrangeira, né? Você Sim. aprende pelo ouvido. E aí, inclusive, uhum. você. Eu sou filha de Vêneto, então eu sei bem porque uh, eu usava umas expressões que eram totalmente veneta. E um dia uma amiga minha, que é italiana, disse para mim, mas por que você fala assim? Eu falei, assim como? Eu falei assim, com jeito cantado, né então aí você descobre que há hum. outras, né? que é a língua mais moderna, né? mais contemporânea. Bom, uh, eu estou te fazendo algumas perguntas que eu acho que funcionam mais como um aquecimento e curiosidade, eu acho que as pessoas gostam de saber, depois a gente vai entrar propriamente no teu livro, uh, Cláudia, como é que, como e quando você decidiu que ia escrever um livro? Quer dizer, eu sei que você fez uma pós-graduação em formação de escritores e, portanto, isso deve, você já deve ter ido para essa pós-graduação movida por uma vontade, mas enfim, como é que começou essa história? O que, que te moveu, né? Bom, Sandra, eu sempre
2: gostei de escrever. Eu sempre gostei de escrever, é claro. É, sempre eu tive a impressão que eu conseguia escrever coisas interessantes, é, com toda a modéstia inclusa aí, que, pelo qual eu peço perdão. É, mas é, daí, em 2015, quando eu tive essa ideia, eu resolvi... Que estava na hora de parar de surfar só na onda dos outros, ou seja, só é, escrever o que os outros já tinham escrito, ou seja, traduziu o que os outros tinham escrito. Daí eu achei que eu podia tentar é, surfar na minha onda, conseguir formar uma onda, sabe, fazer uma coisa que viesse de mim, eu não, não só escrevendo em português aquilo que os outros tinham, tinham escrito em, em alemão, ou um pouco mais atrás corrigindo ou editando ou burilando coisas que outros haviam escrito em português. É, essa, essa atividade prévia na editora e como tradutora, ao contrário do que a gente imagina, eu acho que eles são um impeditivo para a gente escrever assim. Não é impeditivo, assim, são uns obstáculos, porque você fica com um olho muito, muito afiado para o erro, pro você fica você sabe que ali tem um problema você sabe que, que você não está fazendo certo porque você já viu isso nos outros entendeu então foi é um foi um exercício de realmente de deixar essas essas funções para trás e tentar escrever alguma coisa de modo próprio criar essa onda é difícil viu sair da onda dos outros
4: é né porque eu acho também que tem o senso crítico do editor né Exatamente, é isso você crítico. tem
2: super internalizado e você se auto boicota o tempo todo, certo? você escreve e fala, eita, não, de jeito nenhum.
4: É. Já vi isso, né? é. e não era bom. Exatamente. Você, você tem um currículo poderoso, né você realmente é uma profissional reconhecida no mercado como editora, como tradutora e agora como autora. É... Por que, que você só foi escrever o seu livro agora? O que, que, que aconteceu aí? Era a hora certa? Você tinha o temor da crítica justamente por causa do senso crítico, né? que a gente faz um trabalho crítico em cima do texto dos, dos outros? Né? Era a hora certa? Ou, ou você, não, você tinha vontade, mas não saía do papel, não saía a campo... Não, eu acho de... que eu eu é uma... dizer, eu acho que era a hora
2: e também assim por trabalhar com o livro e por estar sempre com os livros o livro para mim não é um fetiche então eu não tenho fetiche pelo livro assim para mim a, a questão de publicar um livro não é uma questão de vida ou morte né assim não é não é minha vaidade ter um livro eu tenho dó das árvores então é. É... Ter o livro ou não ter o livro, para mim, era uma questão secundária. Eu tinha que ter alguma coisa para dizer, entendeu? E, e depois, ao, no decorrer da, do curso, os textos foram se acumulando e as pessoas falaram, ah, não tem o um livro aí, tem o um livro aí. Daí, eu, e realmente apareceu, essa, esse tiquinho de vaidade apareceu. Eu falei, ah tá bom, vai. Então, agora vamos no livro. Mas, assim, nunca foi aquela coisa de falar, não, eu quero publicar um livro. Eu já... É, Bem ou mal, a gente já, trabalhando em editora, a gente já participou de tantos livros. Então, publicar o livro não é aquela coisa... Não é isso que importa, era ter é. alguma coisa para dizer.
4: Certo. E, então, a gênese desse livro começou nessa pós-graduação? Começou, começou. Senão as coisas ficavam na gaveta E daí quando você está num
2: grupo Quando as pessoas leem as suas coisas Obrigatoriamente leem as suas coisas Você lê, lê a coisa dos outros E os professores também leem Você se sente mais estimulado também A, a continuar escrevendo e, a, e, e, e de repente colocar numa, numa forma de livro Eu lembro que eu mandava Eu entregava para os meus colegas Como se fosse um folhetinho assim, Como se fosse um livrinho já, mesmo no sulfite, assim, dobradinho. Eles achavam lindinho, mas, assim, para mim já era um livrinho, desde os rascunhos, né? aquela coisa de querer fazer um livrinho. É,
4: e e daí, daí deu certo. Ótimo. Bom, uh, o livro da Cláudia tem o título de Plange, Plange, né? que, em primeiro momento, é, causa uma certa estranheza, é, O título. E até porque ele tem, como disse o Rogério, dois pontos separando as letras. E ele foi feito no processo de tipografia, né? que, que a gente... Está aí o livro, né? para as pessoas... O Rogério está mostrando o... a capa dele, né então tem Sim. esses dois pontinhos aí no meio. Bem, e, e aí... Uh... Esse teu livro é um livro artesanal, que não é comum, né? Ele é um livro que foi produzido numa editora, que também é uma maravilha, fica aqui na Lapa, que é a Quelônio. Quem não conhece, eu recomendo que faça uma visita, porque ela trabalha com linotipia, que é o processo, vamos dizer, antigo, artesanal, né? De se produzir livros. E o livro da Cláudia é um livro bastante interessante, porque, como ele é um livro artesanal, ele teve uh, intervenções dela no texto, do tipo riscando frases, tudo claro, proposital, com um, uma determinada, um determinado objetivo. Uh, então, tem riscos, né? tem grifos no meio do livro o livro, a capa dele é costurada com uma linha vermelha aparente, né? Então tem toda uma... Ele é um objeto, ele não é só um livro, né? Porque ele é, é feito à mão, né que hoje não se faz mais isso, né? Hoje é tudo no software. E a Cláudia, assim, na hora que ela vai para essa coisa, na hora que você vai para o artesanal, você resgata um pouco o trabalho, né? de alguns autores mais antigos né, que faziam esse tipo de coisa, onde o texto e o formato do livro conversam diretamente, quer dizer, tem a ver. Eu queria que você contasse um pouco essa tua escolha pelo artesanal e pela, pela Quelônio, que é a editora que publicou o livro.
2: Ah, a Kelunio
4: é de um, um
2: professor e de um amigo querido lá da, do ISE, do, do Instituto do Veracruz, o Bruno Zene e da mulher dele, da Silvia Nastari, e esse trabalho que eles é, têm ou tinham, porque operar essa máquina é uma coisa difícil e, e é, é complicado fazer livro nesse, nesse, nesse método, é, para fazer 200 exemplares que foi a grandíssima tiragem do livro, é, parecia interessante e, e, e a questão de você conseguir fazer um livro é, meio artesanal pela minha história e pela minha, eu fiquei com muita vontade. eu fiquei com muita vontade de realmente é, como se fosse um livro dessas cartoneiras, sabe, de fazer o livro é, não, não foi um a um, mas foi quase uma um. Eu ajudei a costurar as lombadas. Eu fiquei lá algumas tardes com a a menina que um super profissional que, que fazia esse acabamento. A gente costurou aqui e aquele poema que tem uma linha, tem várias linhas riscadas. Eu, eu quando eu escrevia, claro, eu risquei é, no computador, né? Claro, tinha aquele aquela o tipo riscado. E daí, quando o Bruno viu aquilo, ele falou, meu, eu não consigo... Ele falou, meu, meu, eu, meu é o meu Paulista paulistanês. Eu não consigo fazer esse risco aqui, não tem um, um tipo, no linotipo, que a linha é riscada. Eu falei, não tem problema, vou pegar minha reguinha, minha, minha esferográfica, e eu vou riscar tudo. E daí ele falou, você faz isso? Eu falei, "Faz com o maior prazer. Daí também fiquei lá várias, várias horas riscando as linhas, e ficou super interessante, eu acho. É, talvez voltando, não sei se, se é uma pergunta, se é uma coisa de interesse, o Plange Plange, esse título, veio porque o livro era... É, in, era impossível de dar um nome a esse livro, porque ele é uma era coleção... a próxima são,
4: pergunta, para você falar sobre o título. É, é uma
2: coleção quatro partes, é, no livro que eu falo de impressões que eu tenho da cidade, impressões que eu tenho da escrita, de tipos, de pessoas, e a última parte é dedicada à minha mãe, é, que agora tem 88 e ela está com Alzheimer, e esse Alzheimer vai progredindo, na época do livro ela ainda estava um pouquinho melhor. E o, primeiro, e o primeiro poema, ou um poema que eu acho um dos mais bonitos, talvez o mais é, lírico, ele fala de uma caçamba onde cai a chuva, a caçamba se torna uma piscina de bordas infinitas, e a chuva é plange, plange, é planger, né? é chorar, é chover, e esses dois pontinhos é a chuva caindo. Então, o, o plange, plange vem daí, e como é uma coisa completamente fora de tudo, dava servia como título, não tinha outra coisa para falar, não dá para dizer assim o livro da minha mãe, ou então o livro das pessoas, ou então é, tinha que ter um ser um, um título bem é, fora da caixinha aí para e, e remete a esse poema e tem a brincadeira ah. gráfica dos, dos dois pontinhos aí que é a chuva caindo,
4: então é, é por isso. Tá. Eu ia pedir para você comentar isso, então você já passou por uma pergunta. É... Eu queria saber também de você quanto do teu ofício de tradutora a que você vem se dedicando há muito tempo já, né? É, uhum. Com obras parrudas como os Diários do Rosenberg, né? O inspirador do nazismo, que é um livrão, que você, um livraço que você traduziu para o planeta, para o selo crítica. E quanto? Como é que foi? Teve alguma interferência? do teu ofício de tradutora, quer dizer, das tuas técnicas, das técnicas que você aprendeu no momento que você traduz um livro, você vai vendo técnicas diferentes, de autores diferentes. Isso influenciou o teu livro? E se influenciou de que maneira? Eu acho
2: que não influencia diretamente, não. É... Não diretamente na escrita. Influencia na med à medida que a gente... Ao traduzir, a gente está sempre escrevendo, está sempre na frente da, da tela. Eu brinco que é o, é o teclado profissional, né? que, que a gente é, frequenta ele todos os dias. E, e com a tradução, você é confrontado com diversos tipos de escritas, que você, coisas que você talvez não leria por conta própria. Né? Então, não é todo livro que eu traduzo que eu gosto, ah. É, mas assim é uma é uma é interessante você você é exposto a a gente é exposto a essas coisas então nesse sentido ajuda mas em outro sentido no sentido de da criação é, propriamente dita acho que não são duas coisas
4: diferentes tá tem aí um divisor de águas não existe uma uma confluência aí na tua técnica, não, na tua não, técnica não, isso de escrita. Não, isso não, não, tá. O livro da, da Cláudia é um livro de poesia e poesia narrativa também. E eu estou fazendo essa pergunta porque você já traduziu tanto, né? E aí virou uma poeta, né? Uh... Cláudia, você fez muita pesquisa para esse livro ou foi bastante intuitivo? essa reunião, intuitiva, essa reunião em quatro partes, né porque o livro tem 50 e poucos, poucos poemas, não é isso? 53, talvez? Ai, não, e... leio, não lembro, de é, fora é uma... não lembro. É por aí. E ele é dividido em quatro partes. Como é que foi esse planejamento da poesia dividida em sessões? Quer dizer, então, você tinha pode... os textos e organizou, ou você planejou o livro dentro dessas sessões? Não, eu tinha... Os textos foram acontecendo e,
2: e daí eles foram, foram acontecendo é, e daí no final eu descobri que eu tinha... Assim, eram quatro sessões, né, eram quatro grandes temas e daí eles foram divididos assim para dar uma sensação de unidade. Assim. É, o livro começa sendo dedicado à minha mãe e termina com um poema também, quer dizer, a parte final é, é da mãe, Sim. e termina com, a, com uma mensagem, que comigo neste presente, pensando dos meus filhos, o que eles achariam de mim como mãe no futuro. Então, assim, ele tem um arco assim narrativo, é, no certo sentido. Mas é, são poemas... São muito de, de observação do mundo, tem muito ready-made... Tem o meu Red made mais famoso, que é o poema da... Fake, do, quer dizer, aquela frase das fake, fake news, news. né que é, Dá até para falar aqui, porque é facinho. Por Não favor. sei se vale a pena. Vale, claro. Vale? Então, vale. eu vou achar aqui para fazer direitinho. Vai. A mais antiga das fake news. Dos filhos deste solo, és mãe gentil. Eu acho um Red made eu gosto desse Red Mage.
4: É apropriado para o momento, não? É apropriado, é apropriado, é. Digamos que ele está tá surfando na onda desse é, momento. E ele foi, e foi, ele foi e muita gente postou esse, esse, essas duas linhas,
2: assim, eu fiquei contente.
4: Ô, Cláudia, o teu livro é, é, é dado como esgotado na Quelônio. Uh, é, porque vai... foram feitos
2: 200 exemplares, eu imagino que uh, esses exemplares já, já devem ter sido é, todos uh, vendidos, mas dependendo se houver algum tipo de, realmente, de interesse, é, é capaz, eu posso conversar com o Bruno da gente conseguir fazer alguma coisa, alguma tiragem extra, ou pelo menos um e-book, uma coisa assim.
4: Eu acho bem, bem interessante, né? porque é, eu acho que é um livro que é, é muito bonito, né? ele é bonito de se ver, mas ele tem toda, mas tem a tua poesia dentro, né? não é só a beleza do artesanal, tem a tua poesia, que é bastante interessante e muito inteligente. Então, acho uma pena ficar esgotado. Acho que vale essa conversa. Eu vou, vou falar com ele. Eu fico uhum. contente com essa demanda. É, pois é, mas está esgotado, né? Quer dizer. E, e uma coisa interessante, né? Eu só Sandra,
1: lendo... Sandra, só. Desculpa te interromper. Só claro. para eu, eu, eu procurei na até na estante virtual, tá? E não tem, quer dizer, é um livro que eu queria ah. ter, eu queria comprar mas que, que, que realmente talvez a gente precise da sua ajuda mesmo para isso. Acho que ah, eu tenho tá, mais tá,
2: quatro gente. exemplares aqui, eu posso começar a vender por mil reais, dois mil reais, três opa, mil reais, opa, começar a fazer um
4: caixa aqui.
1: Opa, é bom, é bom.
4: É mas... boa essa tua, essa tua fala, Ricardo, porque eu acho que reforça. Eu vi que estava esgotado né e falei, puxa, é um livro tão bacana e eu acho que vale a pena, principalmente depois da entrevista né que vai ter aí uma repercussão, uma curiosidade em torno do livro, eu acho que vale a pena, sim, essa conversa por uma nova edição. O livro é muito bonito e os, e os poemas são especiais. Realmente, você se é, transmutou de editora para é, poeta, né? poetisa. Menos, anda menos, mas obrigada. Não, é verdade, eu gosto muito. Eu, eu gosto de você mas uma coisa é gostar da pessoa, outra é gostar do trabalho dela. E eu acho o teu trabalho impecável. Eu acho Impecável não, eu acho criativo, inteligente, põe as pessoas para pensar. E uma coisa que eu li outro dia é que nunca se vendeu tanta poesia, tanto livro de, poe... de poesia. Nunca se uhum. leu tanta poesia, né? porque a poesia era aquele gênero proscrito. Né? Então a gente tinha aquela experiência de lançar e ficar encalhado. E hoje não, né? Hoje parece que as pessoas acordaram e estão lendo bastante poesia. Então, acho que vale mesmo, vale esse livro ter uma nova Sim, edição. Sim, eu
2: acho que tem uma cena poética, jovem, é, é muito interessante, jovem no sentido de pessoas muito jovens mesmo, fazendo poesia de diversos estratos sociais, de diversas... É, representando, acho que o Brasil como um todo, uma coisa muito forte, e, e também tem poetas jovens no sentido de primeiros livros, que nem os meus, né? Então, Sim. acho que é uma... Não sei porquê, é, não é minha, minha, minha área de saber, é, estudar essa, esse fenômeno, mas, assim, dá para constatar que essa cena poética é muito interessante, tem muita gente legal fazendo coisas muito bacanas, inclusive com o uso da, do Instagram para divulgar essas poesias, tem pessoas que escrevem e, e postam as fotinhos da, das, poe, das poesias, tem poesia sendo lida por aí, tem vários podcasts de, de poesia contemporânea é, para você escutar, é bem interessante.
4: Ótimo, eu acho que uh, a poesia tomou um outro caminho, né? e não é só no Brasil, né? Ela era um gênero, claro que não como no Brasil, mas no resto do mundo também era um gênero difícil. Não era um gênero que as pessoas consumiam, como consomem ficção, enfim, e outros gêneros. Mas parece que, que é um movimento uh, em, todo, em vários países, e o Brasil também vai nessa. né Talvez essa população jovem, né, que faz muita muita rima, muita brincadeira com as palavras, né? fica muito lúdico, esteja colaborando para isso. Mas tem também as editoras, né, Cláudia? Tem muita editora que se dedica à publicação de poesia, tá certo? Sim, são editoras, tem editoras,
2: é, tem muitas editoras pequenas, independentes, tem essas feiras que acontecem em São Paulo, feiras de editoras independentes, Todas muito, muito animadas, com muita coisa bacana, com ideias novas. Isso é, é bem legal. Você sai assim, do circuitão das editoras já consagradas, uhum. onde autores consagrados têm espaço, mas o pessoal sem tanto prestígio, assim ou pelo menos no momento, eles, eles têm guarida nessas editoras pequenas, às vezes com algum tipo de coparticipação na nos cursos de edição, eu imagino que sim, às vezes não, mas, de qualquer maneira, é, uma, é um jeito de publicar. Além da gente, agora, ter sempre a possibilidade de colocar as coisas na rede, né? sem ter que passar por essa mediação da, da editora. Embora eu, como venha é de uma... Das, das editoras, eu sempre acho muito salutar ter uma editora é, intermediando esse trabalho entre o autor e o, e o público, porque é uma outra, é uma instância superior que lê, que organiza, que, que põe uns freios, assim, eu acho que, ou
4: não, eu acho que vale a pena ter uma boa editora. É um eco, né? na verdade, não é nem um eco, é uma voz, é uma, é uma leitura mais. A Mais é uma leitura profissional, né? É, uma então, leitura qualificada, ela sim. Sempre, ela sempre pode, pode somar, né? Entre, dentre essas editoras, eu estava dando uma olhada aí, tem a Chão da Feira, a Garupa, a Jabuticaba, a Martelo, a Nos Outros, a Urutau, né? que estão se dedicando bastante à poesia. E tem a Quelônio, que é a sua editora, né? e que uhum. realmente faz um trabalho... Bastante bacana. Uh, você está escrevendo um novo livro? Ou tens planos eu para tô, um novo eu livro?
2: Estou colecionando os textos novos, tem algumas coisas que me agradam bastante, tem outras nem tanto, mas, assim, é, eu acho... Agora eu pus na minha cabeça que vai sair mais coisa. Tá. Eu andei muito animada esses anos de, da pandemia, teve gente que usou essa... Esse esse intervalo para fazer coisas criativas, para mim, me deu um baixo astral incrível. Não deu vontade de fazer nada. E agora parece que as coisas... têm uma espécie de uma primavera. Não sei se tem uma primavera lá fora também, mas, assim pelo menos para mim, particularmente, eu estou passando por uma primavera. Assim. Fiquei com vontade de escrever, com vontade de sair, de ver gente. E Sim. os textos estão saindo. Então, eu espero que eu tenha uma quantidade... É interessante de, de coisas escritas e que sejam, têm alguma qualidade e que vale a pena pôr no papel, porque, como eu disse, eu tenho dó das árvores, escrever por escrever de jeito nenhum, publicar por tá publicar, certo. não. É...
0: Sandra?
4: Dar, é... Oi?
0: Só, só, só dá aquele aviso, são 15 para as 8.
4: Tá, eu vou fazer mais uma pergunta. Esse teu livro, que, tá, que você está aí uh, trabalhando nele, que vai chegar, também é poesia? essa coisa híbrida, não vou dizer que é, é, é prosa poética,
2: é poesia, são narrativas curtas, é, não é uma ficção longa, não é uma ficção, não é uma novela, são pequenas ah. são, são pequenos textos, tem de tudo aí. Ah, legal. E quando você acha que publica? Não sei. Nossa. Não tenho muita ideia,
4: mas quem sabe no ano que vem.
2: Está ótimo.
4: Cláudia, eu vou passar uh, a palavra para o Ricardo, o Ricardo Assunção, que ele vai, Fernandes, que vai, que ele vai trazer as perguntas do público aí. Ele é que controla e é que media isso, tá bom? Depois tá a certo. gente conversa, a gente volta a se falar para dar um tchau. Pois não. Ricardo.
3: Obrigado, Sandra. Obrigado, Cláudia, por pela, pela essa primeira parte. Foi muito bacana. Tem algumas pessoas, inclusive, comentando sobre a entrevista. Eu vou ler, Cláudia, alguns comentários, se você me permite, depois a gente passa para as perguntas. Tá? É, bom, o Davi, Davi Marta está sempre com a gente aqui, da Boa Noite. A Raquel Naveira também, da Boa Noite. Inclusive, ela tem uma pergunta para você. É, assim como a Patrícia Nogueira, que também da Boa Noite. A Maria Valéria Rezende também está no YouTube, dando Boa Noite. Maravilha. Me sinto
4: honrada, nossa. Maria Valéria.
3: A Sandra Camargo também. Uh, deixa eu ver quem mais. Ah, o, 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 que também está sempre com a gente, o Mário Sérgio Bádio que faz um comentário. Uh, e, Ricardo, você quer fazer a sua pergunta? Depois eu passo para a pergunta da Raquel?
1: Passo sim, passo sim. Cláudia. É... Eu sou um pouco refratário a essas escolas de formação de escritores, esses cursos de pós-graduação, principalmente porque a gente está atravessando um momento em que tem muita gente saindo dessa escola, dessas escolas. Né? É... Então, eu tenho essa impressão, que é uma impressão, pode ser até Gratuita, eu não, não tenho conhecimento de dentro para poder opiniar. É, como é que foi para você? Valeu a pena? Você recomenda?
2: Recomendo, é, Ricardo. É, e não recomendo para você sair... Esse, esse nome, Formação de Escritores, é um nome muito composto, é um nome meio... Eu acho um nome... Não é legal esse nome. É, assim, é, eu acho que você tem que encarar como uma um encontro que você tem, um compromisso que você tem de é, assistir algumas aulas teóricas sobre, sobre escrita, sobre estilos é, literários, sobre, sobre, sobre algumas... Não, não tem técnica nenhuma ali, não tem, é, mas conhecer um pouquinho do universo literário um pouquinho mais, e assim, e o, e, o base, e o melhor de tudo, como eu acho que em todos os cursos universitários de humanas, é assim, é o encontro das pessoas, você acaba tendo uma turma, você faz uma turma, e você tem um compromisso de entregar uma coisa escrita com alguma frequência, entendeu? Então, para quem fica nessa roda viva serve de... como
1: disciplina serve como disciplina exatamente
2: serve como disciplina você lê coisas dos outros você se anima você escreve o seu mesmo agora se isso vai virar se você vai virar um escritor não vai virar um escritor para mim isso é é a última das ninguém vira um escritor fazendo curso de jeito nenhum é, o que acontece que é que algumas pessoas... É nesse
1: que... sentido que às vezes a minha pergunta acontece. Não, não,
2: porque não. Porque tem muita vai...
1: gente que entra lá achando que vai sair escrito
2: Não, não, de jeito nenhum. Eu acho que você lá você pode, pode ajudar a florescer alguma coisa que você que tinha em você, que você precisa de um pouco de organização. Você tem estímulos, e tem estímulos, de dependendo do curso, de ótimos estímulos... É, e daí, de repente, pode ser que funcione, pode ser que não funcione, entendeu? Mas daí tanto faz. O importante é que você estava lá, você fez, você gostou, você leu coisas novas. Eu voltei a ler muito depois que eu comecei a fazer o curso. É, porque tinha todo mundo falava, ah, eu li isso, eu li aquilo, então você não quer ficar para trás, você também lê. Então, assim, você volta, você renasce assim, para essa vontade de, de escrever. E é claro que como nesse universo a maior parte, quer dizer, todas as pessoas gostam de ler e gostam de escrever, então é evidente que no fim do curso uma ou outra pessoa consegue organizar as coisas e sai um livro, agora que aquilo lá é a formação de escritores, menos, né? É uma, mas, assim, ajuda, se você tem, um, se você tem uma, uma inclinação, você tem uma vontade, eu acho que vale muito a pena.
1: Pelo menos você vai estar junto com a sua turma, né?
2: exatamente exatamente e encontrar a turma da gente nesses dias é uma das maiores uma das coisas mais legais que existe porque é. andar com turma errada é um problema
4: é. fácil é.
1: <risos> obrigado Cláudio
4: deixa eu só deixa eu só emendar na pergunta do Ricardo uma observaçãozinha só vem críticas nesses cursos ou como é vem, que vem é? vem assim é, é,
2: é quase como no trabalho da editora, Sandra. A gente você pelo menos na dinâmica do curso que eu fiz, é, tinha um calendário de entregas, é, todo mundo, você, eu tinha na classe lá, você tinha que entregar não sei quantas páginas por, por semana, ou a cada duas semanas, todo mundo lia e todo mundo fazia comentários, tá. certo? Todos os comentários, comentários por escrito, breves é, sobre a forma, não na picuinha da A, ah, vírgula, que está errado, aqui faltou a crase, mas na forma, na, no encadeamento das coisas, e, e você, ao criticar, criticar com elegância, com educação, é, e tentando ressaltar o que é importante, isso também te ajuda a escrever. Uhum. Né? E, e você fazer aquele, escrever aqueles quatro parágrafos ali, pensando como você pode ajudar seu colega a desenvolver melhor esse texto, é, é claro que você ativa alguma coisa dentro de você para na hora que você escreve você também faz isso uhum. e, e é legal que você também começa mesmo quem não tinha tanta tanta intimidade com a leitura assim ou com essa com essa leitura mais profissional diríamos assim as pessoas acabam olhando os livros com esses olhos também e é legal então claro que vem crítica senão a gente não cresce né claro mas é sempre uma crítica é. muito educada, na medida
4: do é, preferencialmente, né? Educada, claro.
2: respeitosa.
4: Tá certo. Obrigada pela pergunta, Ricardo. Eu, eu? Entrei na tua, no teu vácuo aí. Obrigada, Cláudia.
3: O Cláudio, eu vou ler mais alguns comentários aqui. É. o Mário Sérgio que inclusive tem uma pergunta também. Ele diz aqui que a, a, a Urutal e a Patuá entre as pequenas, tem muita poesia no catálogo. E a, a Sandra Camargo também fez um comentário que é reconfortante e estimulador ouvir isso, a sensação da primavera chegando, quando você comenta, na da questão da, 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 da pandemia, que depois você está passando e que em algum lugar está chegando a primavera. Uhum. A, a Raquel Naveira tem uma pergunta... É, eu vou, só, só um minutinho que eu vou ver aqui, ela diz, ela, pergunta, ela, ela diz assim, Frankfurt sempre foi local de feira e comércio de livros desde a Idade Média. Ela pede para você comentar casos de negócios que você presenciou um pouco dessa sua experiência num local que transpira literatura.
2: Olha, é, eu acho que a melhor pessoa para falar disso é a própria Sandra, que está aqui, porque ela foi, acho que, muito mais vezes para Frankfurt do que eu fui. Mas, é, nas minhas três ou quatro vezes que eu fui, eu achei uma... É, é muito interessante como, como você vê os, os livros, os direitos dos livros sendo negociados ali entre os, os agentes, é, oferecendo os livros para os compradores, quem tem livro para oferecer para os outros também, é, marcando é, reuniões de, de meia e meia hora Você se você está lá como compradora de, Querendo achar a original você, você tem uma reunião em cada estande De meia e meia hora E as pessoas vão conversando ali Quais são os livros que elas têm para te oferecer Isso realmente é muito interessante E daí você começa a ter uma ideia Do que você vai ler nos próximos anos Está sendo definido ali, né? Naquela Frankfurt ali embora as grandes editoras em geral tenham é, um tipo de olheiros assim, os olheiros que eles compram as coisas antes, né? É, os famosos scouts. Os é, scouts, é. E, e daí tem, os, tem os, os, os grandes títulos mesmo, eu acho que eles não vão à feira, eles são negociados... É, são Antes. negociados é, antecipadamente em leilões, né? Com leilões de milhares de dólares, essas coisas, livros assim, sei lá do Barack Obama ou de alguém da família Trump que vai que vai meter o pau nele. Então daí isso aí é, é, é leilão. É, mas Frankfurt é, é, é uma coisa inacreditável, como se fosse se aqui em São Paulo, não sei se é Raquel de São Paulo, mas assim, é um, a Embi, cinco vezes o Embi, aquela aquela área da feira. Com vários, é, várias áreas, uma área é, é de ficção, outra área disso, outra área daquilo, e você precisa marcar suas reuniões, inclusive geograficamente, para você não, não perder muito tempo caminhando de, uma, de um lugar para outro nas reuniões, onde você vai escutar as pessoas falando dos outros livros, no final você nem lembra mais de que livro que você ouviu falar, e você volta cheia de, cheia de livros, e é, é, uma, é uma experiência inacreditável, é muito legal. É uma e eu tenho a impressão que nos últimos dias o último dia é franqueada
4: a, a, ao público eu não lembro disso francamente é, é isso mesmo é. é isso mesmo no domingo os alemães podem ir lá comprar os livros e eles vão aos magotes que o alemão lê muito é um dos povos que mais lê né então a, a, a feira fica lotada de criança organizada que vai comprar mesmo e de adultos, é muito legal, o domingo é aberto. Tanto que um hum. monte de editores se manda no sábado à noite, né? Porque no domingo é mais uh, para os locais poderem comprar livros. Sim. É o playground do editor, né? Sim.
3: Legal. O Flávio tem uma pergunta, Flávio. Eu acho que essa é só pergunta. Sobre o, o, o livro esgotado, já apareceu. Mas se você quiser fazer outra é. pergunta, fica à vontade.
4: Não, não talvez não. É, era isso mesmo. Né? Eu tava, bom, prazer, Cláudia. É, é, não, era sobre isso. E, e talvez assistirem é, na segunda edição. Né? Tá e, certo. E você falou ebook e tal, mas, de preferência, é um papel mesmo.
2: Não, sim, com classe, certeza. Mas, lá. assim. É, é uma alternativa, vai, no frigir dos ovos, se não houver outra.
4: Legal. Sem dúvida. Fica o meu, fico meu avalado, então.
3: Perfeito. E é tão gostoso ler o um livro feito dessa maneira. Eu tenho um livro do Melville, que é o... o, o agora me fugiu o nome, é um conto, que é, que, que é produzido exatamente dessa maneira. Quer dizer, parece escrito... Parece confeccionado à mão, né? e a leitura é completamente diferente, né? Você parece que valoriza bastante cada palavra que está escrito, é o escrivão, é isso. Bom, enfim. Mas é feito exatamente, você abre o livro, não sei se o senhor é assim, Cláudia. Esse livro eu abria, tinha que pegar uma tesoura, cortar, abrir o livro e começar a ler. É uma coisa muito... Não, bacana. não, essas
2: as páginas aqui
3: já estão refiladas, ninguém precisa cortar nada, não. Olha, o, o, tem mais duas perguntas aqui, a Patrícia Nogueira, do YouTube, faz uma pergunta, ela quer saber as suas influências literárias.
2: Eu falei para a Sandra, é difícil falar de influências literárias, porque a gente é influenciado por tanta coisa, né? É, na infância são, umas co são alguns livros ou, ou autores, na juventude, outros, na, na idade adulta, outros. Mas eu acho que para mim, a escrita, uma grande influência foi a Lídia Davis, com as suas narrativas curtas. Para escrita uma... desse livro. Oi? Para escrita na desse escrita... Na escrita desse livro, na minha escrita, ou, ou me, quando eu me sinto confortável, me sinto confortável escrevendo coisas mais curtas e, e indo ao, ao âmago do negócio sem fazer muita, muita coisa no meio. E, e a Lydia Davis, para mim, é um, é um grande exemplo disso, da escritora americana.
3: Bacana. Rogério, como é, nós temos mais duas perguntas aqui do, do YouTube. Como é que estamos de tempo aí?
0: Vamos lá, é, são oito horas. Acho que para a gente terminar oito e dez, está tranquilo.
3: É, o, o, o Mário, eu vou emendar duas do Mário Sérgio. Ele pergunta se Orides Fontela é uma referência para você, e aí ele emenda uma outra pergunta que diz assim: quanto de conto mínimo, ou prosa mínima, é, há na poesia, na sua poesia. É, Plange plunge, me pareceu eloquente nessa fusão dizer.
2: Ah, Orides Fontela, com certeza, adoro Orides Fontela, é, li, li bastante coisa dela, eu acho que é uma, uma poeta excepcional, é, então sim, é uma influência, é, o quanto tem de, sei, metrificar isso, Eu realmente não sei, eu acho que o, o Plange Plange, como ele, ele reúne coisas díspares, tem pequenas narrativas, tem, tem Red Maids de uma linha, tem coisas um pouquinho maiores, não, não dá para dizer que é, um, que é mais extenso, ou alguma coisa mais extenso ou menos extenso, é um coletânea de coisas que eu gostei de escrever, é, mas a princípio a tônica talvez seja de, de contos mínimos sim é, no, no geral assim se pudesse tirar fazer uma radiografia o que mais o que mais ressaltaria aí seria isso seria talvez o DNA mais puro mas é claro que tem umas tem uns sinais fenotípicos diferentes
3: bacana olha o, o... O Davi ele faz um comentário aqui, que, que é um comentário e pergunta ao mesmo tempo. Ele diz assim, acredito que podemos aprender o que é ser escritor, não como ser escritor, em encontros como esse aqui da UBS, será que é por aí? Né? É, e aí eu queria até fazer um comentário, eh, Cláudia e Sandra, em, em cima do, 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 da pergunta do Ricardo. Eu fiz um curso de escrita e uma coisa que me marcou muito, foi que nesse curso eu ouvi que, é claro, você tem as críticas, né? Que você tem as leituras da sua, da sua obra, mas eu, eu, eu ouvi primeiro que a crítica vem depois da construção e não antes. Então, a gente chega meio condicionado a ser crítico antes de escrever. Esse curso eu acho que me ajudou, pelo menos, eu não sei se é essa a sua experiência, a escrever e depois criticar. Né? Então, só queria emendar esse comentário na colocação do Davi Omar.
2: Sim, Eu acho que sim a gente principalmente se você vendo do, das letras, vem de um jornalismo, vem de uma editoração, você já já eu imagino que a gente já observe para mim aconteceu observar o próprio texto com olhos muito críticos, olhos muito, muito críticos. Lá, como ou, quer dizer, nesses cursos, como você é estado a, a escrever muito e a ler muito, você não tem muito tempo para ficar também se autocriticando, você tem que entregar coisas, então você acaba escrevendo. E, e daí você vê pessoas que escrevem igual, melhor, pior que você, e você fala, estamos ah, tam, aqui no meio e vamos lá escrever e deixa a crítica para depois, né? Assim, essa crítica mais, essa crítica que meio de feitor, sabe? Que diz assim, não, não pode escrever assim. Mas é, uma, a crítica que vem é uma crítica mais construtiva, acho que é uma crítica mais carinhosa. É,
3: é, é, só um último comentário aqui. A Raquel Naveira é, agradece a você, Cláudia e Sandra, pelos comentários sobre a, a Feira de Frankfurt.
2: Obrigada. É,
3: Rogério, como é que nós estamos?
0: Vamos encerrando? Vamos encerrando? É, Cláudio, a gente costuma fazer assim. É, eu vou apresentar aqui é, o, o nosso calendário das próximas atividades que a UBE vai ter aí é, nos próximos meses. Aí se despedem de você é, a Sandra, depois o Ricardo Fernandes, Ricardo Ramos Filho, e você se despede da gente e a gente encerra. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. É, apresentar aqui para vocês rapidamente uma uma as nossas próximas atividades então é, normalmente eu apresento só as próximas entrevistas mas a gente vai ter um final de ano bastante é, intenso então eu vou eu mudei aqui costumo dizer só entrevistas hoje estou apresentando próximas entrevistas e eventos então a gente vai ter na semana que vem, a entrevista com o Thiago Uberreich. Vamos falar de futebol na semana que vem, né? Ele que é autor da Biografia das Copas, não é isso? Ricardo Fernandes é isso, né? Biografia das Copas. Então, semana que vem a gente vai falar de futebol. Aí, no dia 11 de outubro, é, a gente vai fazer uma, uma vamos dizer assim, uma comemoração é, da publicação da nossa antologia do Prêmio Ana Maria Martins 2021. A gente chamou todos os autores. É, é, essa, essa, esse nosso evento do dia 11 de outubro é o fechamento do ciclo uh, do prêmio Ana Maria Martins 2021, que foi o, o nosso concurso de contos. E agora todo, todos os, os, os uh, vencedores já receberam a antologia, estão com os seus exemplares nas mãos. Então a gente vai, vai celebrar que, tá to, que todo mundo recebeu os exemplares, etc., Uh, vamos contar com as falas da Ana Luísa Martins, que é filha da Ana Maria Martins. O nosso diretor, Jaime Serva, vai, vai falar um pouquinho também sobre a homenageada. E os, os autores vencedores que puderem estar presentes, que já são a gente já está confirmando com vários deles, uh, também vão poder falar um pouquinho. Vai ser uh, legal para fechar o ciclo do, do Prêmio Ana Maria Martins 2021, porque o Prêmio Ana Maria Martins 2022 já está rolando, quer dizer, os contos acabaram as inscrições, os contos já estão em avaliação. Em 18 de outubro... que vai é terça,
4: online, né? Acho que é legal online, até lembrar online, que... é online,
0: é. Em 18 de outubro, é, não vai ter entrevista online, porque nessa, no final dessa semana, 18 de outubro é terça, no sábado, 22 de outubro, a gente vai ter a segunda UBE itinerante em Piracicaba. É, os associados vão receber amanhã um e-mail, é, se quiserem se inscrever para, para participar, é, o Ricardo Ramos Filho vai falar, eu vou falar um pouquinho da história da UBE, é, outros diretores vão estar lá presentes, é, vai ser na Exalc. Então, é, e o número de vagas é limitado, né? vai ser uma tarde lá na Exalc em 22 de outubro. Depois, em 25 de outubro, que é uma terça-feira, também não vai haver entrevista online, porque vamos fazer a terça literária no... Eu, eu coloco aí lançamento, mas, na verdade, é o relançamento. né? O Computador Sentimental do Ricardo foi o primeiro livro que o Ricardo Ramos Filho lançou. O primeiro livro da tua carreira, né, Ricardo? 1992. Então, o Ricardo vai comemorar, nesse relançamento, vai comemorar 30 anos de, de carreira literária. E a gente vai, vai além do, do lançamento do livro, que é aquela a fila, os abraços, o Ricardo autografando, além disso a gente vai fazer também uh, outras, outras coisas lá. Quem tiver presente vai, vai saber.
4: E nós feito, já sabemos aonde?
0: Vai ser na Livraria da Vila, da Vila Madalena, lá na Fradique Coutinho.
4: A que horas, para as pessoas já ficarem antenadas aí? É, é à noite, né,
0: Ricardo? Por volta de 19, 19 horas. horas. 19 é, horas, 19 é. horas. Então, esse é o lançamento do Ricardo. Aí, em dezembro, a gente vai entregar o troféu... Opa, eu coloquei aí prêmio, desculpa. Entrega do troféu é, Jucapato, que é aquele troféu tradicional que a gente entrega todo ano. É, Laerte já confirmou, não é isso, Ricardo? Laerte. Confirmou.
1: Falei, com, falei com ela ontem, ela confirmou Está super feliz em entregar o prêmio para o Padre Júlio
0: a, a Laerte, que foi a vencedora do, do Pato, Foi a nossa intelectual do ano, no ano passado Vai entregar para o Padre Júlio Lancelotti Só que, eu estou falando aqui dezembro Só que a gente ainda não tem data, é, horário nem local A gente ainda está combinando isso com o Padre Júlio Então, é, por favor, aguardem assim que a gente tiver é, todos vocês vão ficar sabendo, a intenção é fazer num lugar público, onde todo mundo possa estar presente, para aplaudir o padre Júlio Lancelotti. É, vocês viram que eu pulei em novembro, por, porque a gente ainda está confirmando a agenda de novembro, né? Então, é, mas, nas partes... mas
1: com certeza a UBA está vai estar na flip. Tá.
0: Isso, é, que a gente ainda, como a gente ainda não tem detalhe, eu, não, eu resolvi não falar, mas o Ricardo falou, então tá bom, <risos> então a gente vai estar tá, é, na, na festa literária de Paraty, é que a gente ainda não confirmou onde, como, horários, etc, então não falei nada, mas a gente vai estar tá na Flip. É... Sandra, vamos lá, Sandra se despede da Cláudia, depois Ricardo Fernandes, Ricardo Ramos, a própria Cláudia a gente encerra.
4: Cláudio, eu queria te agradecer a presença, os comentários, o papo, foi ótimo, muito obrigada. Eu acho que a gente aprende muito com essas entrevistas e foi um prazer enorme te receber como autora e como amiga, claro, né? É muito Obrigado. bom te ver, mesmo que virtualmente. Agora vamos ver se a gente fecha um almoço, um jantar, um café, né? Para poder se abraçar, certeza. que é realmente... É a primavera agora, né? Deixa passar o domingo, aí a gente faz uma grande comemoração. Tá Perfeito. bom? Perfeito. Então, tá bom. Um beijo, Cláudia. Obrigada, viu? Beijo. Ricardo Fernandes?
3: Cláudia e Sandra, eu agradeço pela oportunidade de ouvir o papo. Foi muito bacana é, ouvir a conversa de vocês. É, também agradeço ao pessoal do Zoom e do YouTube pelas perguntas. E, e desejo uma ótima noite para você, Cláudia. Muito obrigado pela sua participação obrigado. aqui.
0: Obrigado, Ricardo. Ricardo
1: Ramos. Só para responder para você lá, o livro do Melville é o Butterfly, o Escrevente. Tá? Isso, isso aí.
4: Escrevente.
1: Lembrei agora, o Escrevente. Cláudia, obrigado. Foi uma delícia te ouvir. Muito feliz de te reencontrar pós-pandemia, por enquanto ainda virtualmente, mas espero que em breve a gente se veja também. Quem sabe, quando a Sandra marcar esse almoço com você, ela me convida também. Eu, Certamente, eu vou, eu porque a gente
4: junto. comemora muito, tem que ser depois tá. do dia 2, mas aí nós vamos tomar um bom vinho para comemorar os bons vamos ventos. Lá. Vamos né? lá.
1: Tá bom? Então, muito obrigado eu já disse e repito, ao a sua casa, precisando da gente, que estamos aí. Tá? Muito
2: obrigada. Pessoal,
1: obrigado pela presença de vocês, foi uma delícia receber a todos, como é em toda a Terça Literária. Beijo para todos. Obrigado.
0: Obrigado, Cláudia, sua vez.
2: Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma, é uma coisa inédita ser entrevistada assim, é, principalmente para falar do meu livro, que eu, pelo qual eu tenho tanto carinho, claro que é filho único, por enquanto, e a gente já ama os filhos, né? É, então, a gente falou muito do, do livro e eu vou, eu vou me despedir, então, lendo um poema do meu livro, se eu puder. Por favor. É, é um poema que... É um poema, um texto que eu... Que eu, da parte da minha mãe, que o livro é, é dedicado a ela, embora ela ocupe um quarto do livro. É, a gente estava falando de filho-mãe, livro é filho, então vai esse poema aqui. Então, é, ele chama. Poderia se chamar Cordão, ele não tem título, mas pode chamar Cordão. Desde o dia em que deu banho na mãe, pensou no cordão umbilical, o fluxo de nutrientes invertido. Por ele, passam agora carinho e cuidados. Tentou escrever o que sentiu, mas não se deu por satisfeita. Fez muitos rascunhos. O definitivo, esse só sai quando não tiver mais por que pensar. Penúltimo. Cortar o cordão umbilical no parto é indolor. Dói reatar o cordão na velhice da mãe. Por isso, algumas temos muitos filhos, mas só uma mãe. Muito obrigada pela oportunidade, adorei. Obrigada, Muito bom, Cláudia.
4: Cláudia. Parabéns. linda.
0: Nós agra gente. agradecemos a, a Cláudia e estaremos juntos aqui na próxima Terça Literária. Uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, boa
1: noite gente. Beijos. Beijos.